0: falando com vocês, Eldinho, para mais um podcast, reflexões e hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito difícil de se falar, né? É... E é um tema que eu gosto muito, né? Que eu abordo no meu livro, que eu que eu falo de uma forma assim meio meio impossível, né? Meio de, de alguém assim existir, mas é, que eu abordo bastante, que eu gosto muito Que é a genialidade Vamos tentar falar aqui o mais uh, claro possível né? Eu não sou especialista em comportamento Em, em processos de, de aprendizagem Em é, neurologia Essas questões, né? Do cérebro e de como as pessoas nascem e desenvolvem né, as suas capacidades Mas hoje a gente vai aqui pegar um pouquinho essa questão da genialidade E eu separei esses dois primeiros momentos agora Vamos falar sobre a parte bela da genialidade né? Quando você fala alguém que alguém é um gênio É bonito é bonito, porque a pessoa mostrou um resultado de um gênio. Ninguém nunca pensou naquilo. Ninguém nunca chegou no patamar daquela pessoa naquela área. E isso transformou ela em um gênio. E é, e é legal, porque o, os gênios fazem as coisas acontecerem. Né? Os gênios fazem... Ah, o, o, o que é simples muitas das vezes não ser tão simples assim né por exemplo a lâmpada a lâmpada ela pra nós hoje em dia é uma coisa simples mas há um, alguns anos atrás quando descobriram a lâmpada não era não era uh, essa questão assim nossa que legal não era tipo uau meu deus luz caramba e as pessoas usavam lamparinas né usavam fogo em casa podendo causar incêndio chegou um cara que fez uma lâmpada e hoje todo mundo usa lâmpada né e claro que inventaram outras né de led de não sei o que né mas a ideia central né, foi do nosso querido Thomas Edison, o gênio, o gênio que achou o filamento certo para a lâmpada, bonito, interessante, a parte bela da genialidade está nisso, né? E agora, indo para esse segundo momento, vamos falar sobre um pouco da mentira da genialidade. Por quê? Porque a gente pensa que a pessoa... Muitos, né? Muitos pensam que a pessoa, ela chegou, olhou e... Caramba, eu vou inventar a lâmpada. <risos> claro. Não é qualquer um que inventaria a lâmpada. O cara precisava estudar. Houve. Contextos sociais. Que permitiram. Thomas Edison. Ter a oportunidade. De fazer a lâmpada. Eu estava vendo uma palestra. Em que o, o palestrante disse. Que o Thomas Edison. Ele pegou. Dois mil filamentos. Para achar. O filamento da lâmpada elétrica. Aí ele faz a pergunta, Thomas Edison, ele é um gênio ou ele é um cara paciente? <risos> Porque você pode, você pode ver que às vezes a gente fala, não, genial, poxa, por exemplo, vamos, pe vamos pegar um cara, um cara top. Leonardo da Vinci, sou um desse cara Adoro, tipo, as, as pinturas que ele fez a, a questão anatômica, a gente estuda E a gente vê um pouco da, da, dos avanços anatômicos que o, o Leonardo da Vinci fez E o cara era o cara Mas a, a, a questão, muitas das vezes, é que nós esquecemos que existe um processo para tudo, né? Por exemplo, vamos pegar uma coisa da minha área, voleibol. O voleibol é um esporte de equipe, né? E o Brasil conquistou a primeira medalha em 2004, se eu não me engano, em 2004. E quando as pessoas vêm o vôleibol brasileiro... ganhando lá... eles só veem... o jogo... e aí... as pessoas começaram a chamar... meninos talentosos... geniais... Jogaram, jogavam bem... jogavam bem... só que a mídia... tenta elevar uma coisa que foi conquistada com muito suor, com muito treino, que teve processos, que eles erraram, que tiveram que fazer tudo de novo, né? O treinador Bernardinho fala, fala que é, eram meninos que... Ah, homens, né? Que tinham a, a, uma predisposição para ganhar, mas o que faltava era o treino, era a, a, o processo, né? E eles só conseguiram ganhar por causa... ...do processo. Mas aí você me pergunta... ...Geraldo... ...e eles ganharam sempre? Não? Eles ganharam a primeira medalha de ouro deles... ...mas... ...e aí? Quando você chega no topo... né? ...é mais fácil... né? ...você sair do topo... ...do que permanecer lá. A parte difícil é se manter no topo. Né? E aí nos anos seguintes... Eles ganharam medalha de prata, por exemplo. Nossa, mas é um ótimo resultado também, Geraldo. É, mas não é o de ouro. Já quebrei. Gênios, assim, num, 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 num dito popular, não perderiam. Porque são gênios. Porque se do outro lado do, 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 da quadra não tem gênios, por que perderam? Ah, porque é um cansaço, porque não sei o quê, Porque não, não, não tem isso Não tem isso Ou são genes ou não são Né? Beleza é, Eu dei esse exemplo Porque é um exemplo Bem uh, Didático, né? Porque, por exemplo uh, Na matemática, por exemplo é, existem pessoas que estudam, estudam, estudam e ficam ruins em matemática. Enquanto tem pessoas que estudam um pouquinho e já, já, já tem tudo o que precisam para se, se transformar em um professor, num universitário. Né? Eu, eu acredito que exista existe facilidade. Porque, porque nós somos o quê? Somos a junção, junção de, do genes do nosso pai e da nossa mãe. Né? Nesse, ah, nesse processo, vem coisas do nosso pai e da nossa mãe. Né? Se nós temos um pai inteligente e uma mãe inteligente, temos a chance de vir uma pessoa inteligente. Né? mas aí, aí você pergunta, Geraldo, mas o que, que define inteligência? O que, que define é, o processo genético, assim? Porque, por exemplo, a minha mãe nunca estudou. Minha mãe. Tô falando de mim. Assim. Nunca estudou. Mas ela é uma pessoa super inteligente. Fala bem. Tem uma letra maravilhosa. Tem... Cara, tem tudo que, que, uh, que, uma, que você poderia olhar para ela e falar: pessoa inteligente. Ela só não estudou. A questão é: o que, que define a sua inteligência? É você estudar ou você ter algo em que você domine e que isso você possa fazer, por exemplo, um bem? Ou, por exemplo, trabalhar com isso? Porque se você acha que você é inteligente só porque você tira 10 na escola, você... Não, não. Você aprende as matérias, né? Cara, depois de dois anos longe da, da escola, você vai esquecer a maioria das coisas. Eu sei, eu tô dois anos fora da, da escola e já esqueci metade, mais da metade das coisas, né? E, e às vezes a gente tem essa, essa, essa questão de nos achar inteligentes. Porque, sabe, porque eu tiro uma nota. Que eu, que eu, que eu consigo articular bem nos trabalhos. E, e a mesma coisa, ao contrário. Nossa, eu tirei três na prova. Então eu sou burro. <risos> eu tirei é, zero no trabalho porque eu não sei falar, não sei decorar, eu não sei me expressar na frente das pessoas, e por causa disso eu acabei travando e não conseguindo falar. Tá vendo como... como parece que a gente, tem, a gente tem normas, assim. Não, isso aqui é coisa de gente inteligente, isso daqui é coisa de gente burra. E não, não. Porque a inteligência... Ela é um é um, é um é uma área muito muito dinâmica sabe você pode ser inteligente em várias coisas né o problema é que às vezes a gente quer ser inteligente numa coisa que a gente não domina né e, Ah, mas Geraldo, isso é triste isso é isso é complicado e tal pô eu, eu, por exemplo, eu tenho facilidade para matemática, mas eu quero tanto ser um escritor. Eu quero tanto fazer letras. <risos> e você pode. E você pode. A questão é, você vai ter que estudar, se preparar. né? Porque todos nós temos capacidade para aprender algo. A questão é o quanto nós estamos motivados a aprender esse algo. Você pode falar, mas Geraldo, é difícil? Eu não consigo. Eu não consigo. Você consegue. É difícil. Você vai ter que ficar lendo, relendo, lendo e relendo. Mas se você quiser mesmo aprender, você precisa focar. Ninguém aprende sem foco. Ainda mais aquilo que a gente não tem facilidade. estava falando lá no grupo Artemis né que porque a escola é do modo que a escola é a escola é porque eles querem dar o maior amontoado de estímulos para a gente estimular a nossa mente funciona não quero entrar nesse mérito tem gente que diz que funciona, tem gente que fala que não funciona. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no tema de que eles querem estimular os alunos. É isso. Porque o bem que aprender que 2 mais 2 é 4 e que 8 vezes 8 é algum número que eu esqueci, sabe, às vezes a gente esquece algumas coisas. Às vezes, a gente... Por exemplo, por falta de estímulo, a gente... Coisas simples, né? Divisão, multiplicação, né? A gente vai esquecendo, assim. Mas eu consigo fazer aqui, peraí, ó. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6 é... 48. 48... Não, 8 vezes 7 é 56. 56. 8 vezes 8, 64. Já dei um estímulo pro meu cérebro aqui. <risos> colocando neurônio pra, pra, pra funcionar. Questão é. Imagina uma pessoa que não tem esse estímulo. Mas geral o que acontece no, no nosso cérebro quando nós somos estimulados. Nós melhoramos a nossa capacidade de raciocínio. Não. A mesma coisa uma interpretação de texto Quando você Pega um texto Difícil E lê Você fala assim Mas que merda, não consigo entender Mas Você relê E lê de novo E você vê que você não consegue entender Mas você pode entender você só precisa ler com calma porque por exemplo a gente pega três páginas de um livro e fala assim uma hora eu leio esse livro em uma hora eu leio essa, esse livro a questão é pega uma página e lê uma hora só essa página até você entender. De um livro difícil. Geraldo, mas isso é um saco. Eu sei que é um saco. Mas esse é o aprender. Ninguém falou que vai ser divertido. Mas se você quer aprender, vai ter que sentar na cadeira, desligar o teu celular e aprender. Não dá pra aprender. Por exemplo, você coloca uma música da Lady Gaga e vai ler o artigo científico que a professora te mandou. Não dá. Não, mas eu só consigo entender escutando música. Não, você colocou isso na sua mente. Tira a música, liga o celular e vai entender. Parece meio rude. Parece meio rude falar... Assim, vá entender. A questão é... Por que não entender? A dificuldade... É uma aliada. Muitas das vezes. Por quê? Porque a dificuldade... É aquilo que nos... Faz... Tipo... Melhorar. Se a gente quer Eu quero muito Por exemplo, eu vejo algumas meninas que querendo passar em medicina E elas estudam Não é fácil É difícil Porque a nota de, do Enem para medicina É um absurdo De, de, de alta, né aí, aí você fala Mas Geraldo, quantas pessoas conseguem passar pra... Quantas pessoas conseguem passar para medicina Quantas? Poucas. Porque são poucas que sentam, estudam, se esforçam e não desistem. Tem gente que até começa bem, mas desiste. E agora dê essa volta toda para falar. Tem gente que tem facilidade e tem gente que não tem facilidade. Quem não tem facilidade tem que correr atrás. E quem tem facilidade... Tem que correr atrás também. Posso dar o exemplo de Mozart. Mozart... Só se tornou... Mozart... Porque ele foi estimulado pelo pai... Que também era músico... A tocar piano. Ele foi estimulado. Agora... Pergunta, se você pega um Mozart, o mesmo garoto, e colocar no lugar onde não tem piano, numa família que não tem condições de ter um piano e nem outro instrumento, ele seria Mozart? Sim, porque o nome dele é Mozart, mas ele seria o Mozart que mudou a história da música clássica É uma, é uma coisa a assim se pensar. Porque a genialidade, entre aspas, precisa de um cunho social. Não é só o cara saber. Tem que ter estímulo. Tem que ter uma questão de aprendizagem. Porque, senão, é só desperdício de, 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 de facilidade. Bom, agora eu fiz uma pesquisa muito rápida, né? E acabei achando a Síndrome de Savan. Você conhece a Síndrome de Savan? Vou falar pra você ó Aqui eu peguei do, do Google tá e vou ler para vocês. A síndrome de Savant, também do, denominada Savantismo, síndrome do sábio ou síndrome do idiota prodígio, trata-se de um transtorno psíquico na qual seu portador apresenta grande habilidade intelectual associada a uma déficit de inteligência. Os portadores dessa síndrome fascinam a ciência uma vez que são detentores de uma memória impressionante, podendo decorar livros inteiros. Todavia possui, concomitamente, severo déficit de desenvolvimento, como, por exemplo, grande dificuldade para interagir socialmente. Isso aqui é uma síndrome. E é uma coisa que, que as pessoas assim, nossa, eu queria ter essa síndrome, porque eu seria inteligente. Eu seria gênio. Okay? Eu, eu iria ter uma memória diferenciada. Mas só as pessoas que têm isso sabem o quanto é difícil. Porque, algumas vezes, eles têm inteligências muito específicas. Então, por exemplo, eu sou muito inteligente em uma questão de matemática. Então... Eu sou ótimo em matemática, mas entre as outras matérias eu sou ruim eu ainda tenho a questão de interagir com as pessoas Então, junta tudo isso e a pessoa é um gênio Mas ao mesmo tempo é triste, é, é solitária Tem problema de falar com as pessoas, entendeu? A questão é, vale a pena ser inteligente e perder várias coisas? A síndrome de Savan é o que É uma síndrome. Não tô falando aqui que é só coisa ruim. Eu tô falando que tem a parte ruim. E é, e é interessante. Porque assim, a pessoa nasce com isso. Alguns teóricos diziam que nós somos folhas em branco. Mas na realidade não. Nós somos folhas escritas e a gente continua escrevendo ao longo que a gente vai <risos> crescendo, né? Somos pessoas com personalidade. E tem coisas que vêm com a gente. Alguns vêm com inteligências. Outras pessoas vêm com talentos, né? Talentos Talvez que eu digo é meio diferente, né? Por exemplo, nem né? todo mundo consegue cantar. Tem gente que tem voz maravilhosa que já vem com ela. É a estrutura, as cordas vocais é... é o som que eles conseguem tirar. Que talvez ninguém no mundo consiga mais. É isso. E aí eu te pergunto, qual é a diferença de prodígio para gênio? Aí você pergunta, Geraldo, tem diferença? Tem, cara. E eu vou te contar agora. Um prodígio é uma criança muito precoce em um determinado campo, dominando algo que já foi inventado. Por exemplo, uma criança que é boa em matemática. Né? O gênio já é diferente é alguém que revoluciona um campo do conhecimento entendeu então a questão é eu não, eu não acho que a palavra gênio a gente usa ela de uma forma bem o que é um gênio é uma pessoa que revoluciona a ciência bem a gente dá essa conotação de como se a pessoa fosse um ser diferenciado, um ser que, que tem uma, uma mente iluminada, sabe? Não é um humano como você que precisa usar as técnicas e que por meio da técnica teve uma ideia e tentou essa ideia, testou essa ideia e conseguiu. Mas você pode falar Geraldo, nem não é todo mundo que tem essa ideia. É. Porque somos pessoas diferentes. Se fosse você com a criação de Mozart, você seria um músico ou você odiaria a música? Depende. <risos> Depende. E se Mozart estivesse na sua casa, ele seria igual a você? Depende, a gente não sabe. Mas essa questão da genialidade é muito interessante, é muito boa. É muito... É... Conflitante. Ainda mais porque quem não é gênio? É o quê? É só uma pessoa normal. Ah, tá bem. Mas um gênio também é uma pessoa normal. Mas eu gosto desse tema. Né? Por quê? Porque a genialidade é uma coisa boa. Quem dera isso todo... Todo mundo pudesse ser gênio né? A questão é que nem todo mundo pode E nem todo mundo é E nem todo mundo é considerado gênio Você pode ser um gênio Mas não sabe <risos> Porque não te deram esse título Né uh, Talvez você tenha ideias Maravilhosas, mas não pode Colocá-las em prática Porque não tem recursos Então Não se menospreze Por inteligências diferentes ou por títulos talvez alguém do lado de você ganhe o um título de gênio e você é igual tem, existe uma, uma 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 questão interessante é, que tem na internet a prima a prima do interior não, a prima a prima que já tá cursando medicina e aí as tias chegam assim e você não eu ainda tô Fazendo vestibular e tal. Ah, mas eu tua prima tem 17 anos não sei o que. Como se desse uma obrigatoriedade de você ter os mesmos processos dos outros. Então você é você, é você. E você precisa se entender nessa vasta é, parte né, da vida. Né? Que é você entender que você tem o seu conhecimento e que o seu conhecimento... Vai moldar aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você pratica. E você, e sempre temos escolhas. né? Temos as escolhas de estudar e de não estudar. Temos a escolha de fazer o bem e a escolha de fazer o mal. Temos esse pensamento. Podemos pensar, podemos refletir. Vocês aqui, escutando esse podcast, talvez estejam refletindo sobre as suas atitudes também. Né? pois eu poderia ter estudado mais Ou eu poderia ter estudado menos né? Porque Eu me coloquei numa numa situação Onde eu estudava E nem ligava para o que eu pensava Isso também é algo ruim Estudar demais né? Mas estudar de menos também é Por isso que a gente sempre fala O equilíbrio O equilíbrio, às vezes indo um pouquinho a mais Às vezes descansando um pouquinho a mais Para ter Essa Essa vivência completa, né? a vivência de uma inteligência única. Porque, por exemplo, existem múltiplas inteligências. Existem um monte. Inteligência musical, por exemplo. A inteligência musical da Whitney Houston não é a mesma inteligência musical... Por exemplo, do, Zez... do Zeca pagodinho Mas eles têm inteligência musical. Mas não é a mesma. Por quê? Porque eles são pessoas diferentes, em situações diferentes, países diferentes, línguas diferentes, experiências diferentes. Mesma coisa. Ou a inteligência corporal. O que é inteligência corporal? É a inteligência que você consegue Executar vários movimentos A inteligência corporal do Guga Medalhista Olímpico de tênis Não é a mesma, por exemplo, do Pelé Eles são inteligentes De, de forma a, a, Do corpo, né? De forma de exercício né? Eles têm essa inteligência Mas eles são diferentes A questão é aceitar que você é uma pessoa diferente e que você não precisa ter o mesmo resultado dos outros. E quando você entende isso, você vê e começa a pegar as suas coisas e vê assim, caramba, eu tenho também conquistas, eu tenho algo a dizer, eu também tenho repertório que eu consegui durante a vida, e isso é o que eu tenho a oferecer e espero que seja bom <risos> espero que seja bom espero que seja uma coisa boa e se não for você tem a oportunidade de daqui pra frente fazer algo bom porque nós sempre, sempre temos a oportunidade enquanto a gente está vivo de melhorar de estudar e de... Olhar. De uma outra perspectiva. Sem ser... Aquela que... Nos colocam... para ver. Pesquise. Procure. Ache. Quem é... Quem é você. Eu acho que... A melhor inteligência... É a inteligência... De si mesmo. Porque... Quando você se conhece, você sabe o que fazer. Quando você não, não se conhece, você fica esperando cair do céu. E quando você espera cair do céu, normalmente, você se frustra, porque não vai cair do céu. <risos> Bom, essas foram as reflexões de hoje. Espero que vocês... Uh tenham gostado, reflitam um pouquinho sobre isso e se vocês tiverem contato comigo, mandem um feedback do que, que vocês acham e do que, que vocês não acham, né, e do que isso acarretou na vida de vocês, tá bom? Isso não acarretou nada também, a vida continua, a minha, a sua, até onde Deus quiser. Valeu gente, um grande abraço e falou!